0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Ok, permiso para despegar, capitán. Te menos 5 segundos. Preparen sus asientos, abróchense los cinturones, aquí comienza el viaje por el vinilo.
1: Hoy toca metal, amigos de viajeros del vinilo. Ya hemos hecho un pequeño recorrido por algunos estilos de rock y también hablamos del pop de principios de los 80, pues hoy expandiremos nuestro alcance y hablaremos acerca de uno de los discos más importantes y populares del metal, Master of Puppets, de la archiconocida banda californiana Metallica. Metallica, principal exponente del thrash metal, es uno de los grupos más exitosos del mundo, pues tienen millones de fans alrededor de todo el planeta. Con Master of Puppets, publicado en 1986, Metallica contribuyó enormemente en la popularización de la escena metal de Estados Unidos, alejándose del heavy metal británico de los 70s y trazando el camino para un estilo más agresivo y frenético. Los invitamos entonces a quedarse con nosotros en Viajeros del Vinilo, episodio 8, Master of Puppets, de Metallica.
0: Amigos de Viajeros del Vinilo, en el episodio de hoy nos corresponde hablar de uno de los álbumes más importantes del metal, y es que no podemos pasar por alto a Metallica. Hablemos un poquito pues de quiénes son estos titanes del trash metal. Metallica es una banda estadounidense de heavy o thrash metal fundada en San Francisco, California en el año 1981. Sin embargo, los inicios de esta icónica banda se remontan al año 80 cuando Lars Ulrich llega a Los Ángeles proveniente de Gentoft, Dinamarca. Lars era un joven totalmente influenciado por el heavy metal de los años 70 y fue en su llegada a Estados Unidos donde empezó a explorar su capacidad musical, especialmente en la batería. Por otro lado tenemos a James Hetfield, el cual entra en la historia, pues encuentra un anuncio publicado por Lars en donde solicitaba un guitarrista para formar una banda. El nombre del grupo se produjo por un amigo de Lars llamado Ron Quintana, quien tenía dos nombres propuestos, Metal Menu y Metallica finalmente se decidieron por este último, pues Ulrich se sentía muy identificado con ese nombre.
1: Lars se trasladó al local que James Hetfield tenía junto con su amigo Raph McGarney. Hetfield le enseñó a tocar el bajo a este último y le pidió que tocara con la banda. Además, por este tiempo se hizo el reconocido logo de Metallica, el cual fue hecho por James en un boceto y no por Ralph McGarney como muchas veces se cuenta. La banda estaba en busca de otro guitarrista que tuviera influencias directas del heavy metal. Y así fue que encontraron a Lloyd Grant, un guitarrista afroamericano con el que tocaron su primer demo, Hit The Lights. Sin embargo, vieron que no daba la talla para ser guitarrista de Metallica, y fue reemplazado al poco tiempo por Dave Mustaine, y con él se consagró la primera alineación de la banda.
0: Fue el 14 de marzo de 1982 cuando Metallica debutó por primera vez en la escena underground del heavy metal, pues dieron su primera presentación en vivo en el club Radio City de Anaheim, California. Este toque se vio opacado por múltiples fallos en directo debido a la inexperiencia de la banda. Su segundo concierto se dio en el conocido bar de Los Ángeles, Whisky A Go Go, donde fueron teloneros de la banda Saxon. Esta fue, también, una de las presentaciones más deplorables de la banda, pues seguían teniendo descontento con el sonido y la manera de tocar en directo. A manera de curiosidad, debido a los dos pésimos conciertos que habían tenido, Metallica se replanteó la manera de contratar un vocalista mientras Mustaine y Hetfield se quedarían como guitarristas de la banda. Allí contactaron a Sammy Dijon, pero sus pruebas no fueron lo suficientemente buenas, así que desecharon la idea.
1: En julio de 1982 se dio el primer demo de Metallica como banda, titulado No Life Till Leather, y era la primera estrofa de hit Lights. Esta fue presentada por la disquera Metal Blade Records bajo el título de Metal Massacre. Estas eran una serie de compilaciones de canciones hechas por bandas de metal del mundo underground estadounidenses, en el cual se dieron a conocer bandas como Metallica, Overkill, Slayer, entre otros. Aquí la banda empieza a crecer en la costa oeste de Estados Unidos, pues empezaron a tener más conciertos y renombre dentro de los fanáticos, y fue allí donde Lars y James se plantearon la posibilidad de sacar a McGovney de la banda. También se presentan problemas con Dave Mustaine por tener un carácter violento debido al consumo excesivo de alcohol y de drogas.
0: El 29 de noviembre de 1982 se grabó el primer directo en vivo de Metallica grabado en The Ward en San Francisco, titulado Life Metal Up Your Ass. Curiosamente los teloneros de Metallica fueron Exodus, banda que tenía el guitarrista líder Kirk Hammett, del cual hablaremos en un rato. Al poco tiempo... McGovney decidió renunciar a la banda al escuchar que Metallica estaba estableciendo contactos con el bajista Cliff Burton. Este finalmente se suma a las filas de Metallica con una condición, y era que se trasladaran a San Francisco, pues en esa ciudad se estaba expandiendo un nuevo género musical llamado Thrash Metal, y veía potencial para que la banda creciera allí. Finalmente accedieron a eso, dejando atrás a Los Ángeles, que en esa época era una ciudad dominada por el clan Metal, del cual hablamos en el episodio 7 con Appetite for Destruction de Guns N' Roses.
1: A principios de 1983, un señor llamado Johnny Sassoula los contrató para ofrecerles un traslado a Nueva York, con la finalidad de dar un par de conciertos por la costa este y grabar su primer álbum. Metallica terminó aceptando su oferta y el primero de abril llegaron a la ciudad, en donde residieron en un edificio en el que vivían varias bandas de metal, entre ellas, Anthrax. La situación de Mustaine empezó a empeorar conforme los días pasaban en Nueva York. Finalmente, la banda decidió despedirlo, por lo que tomó la decisión de formar una nueva agrupación, la legendaria banda de thrash metal Megadeth. En este punto, Metallica ya tenía el plan B, y puso en marcha rápidamente la contratación del guitarrista de Exodus, Kurt Hammett. Este aceptó entrar a Metallica para ayudarles en su carrera musical proveniente, aunque no ayudó en temas de composición para el primer álbum de la banda, pues este ya estaba escrito en su totalidad antes de la llegada de Hammett.
0: Después de seis semanas, se lanzó al mercado su primer álbum de estudio titulado Kill Em All, el 10 de mayo de 1983. El título era proveniente de una frase de Cliff Burton a causa del disgusto que tuvo la banda con diversas comercializadoras de discos, puesto que muchas estaban en contra del primer título que le iban a poner, Metal Up Your Ass. Finalmente Zazula funda su propio sello discográfico, Mega Force Records, esto con el fin de ayudar a Metallica a seguir adelante en el mundo del thrash metal. El disco vendió 17.000 copias en las primeras dos semanas, lo cual ayudó a seguir subiendo la popularidad de la banda, y los críticos ya la perfilaban como precursores de una nueva corriente musical. Finalmente esa cifra llegó a las 320.000
1: copias. Después de la gira promocional para el álbum Kill Em All, Metallica entró de nuevo al estudio el 20 de febrero de 1984 para grabar su siguiente trabajo musical. Ride the Lining fue el segundo álbum de Metallica, el cual era un tanto distinto a su antecesor. Aquí, la banda se estaba adentrando un poco en el terreno de lo melódico, como se puede observar en la canción Fade to Black. Este álbum contaría en gran medida con composiciones hechas por el mismo Mustaine y por el bajista Cliff Burton. La primera presentación de Metallica tras la salida de este álbum fue en el ya conocido en este podcast Market Club de Londres, teniendo dos sold out seguidos. Aquí llegaría un momento importante para la banda, pues el 3 de agosto de este año, Metallica tuvo el primer contacto con el sello discográfico Electra Records. Esta era una discográfica gigante para la fecha, por lo que Metallica no dudó en aceptar el contrato, y es Electra Records quien termina comprando el contrato de la banda con Johnny Zazula.
0: La popularidad de Metallica era ya algo totalmente desenfrenado salían de gira muy seguido y sus conciertos cada vez eran mejores, tanto así que después de la salida de Ride the Lightning salieron de gira por dos años. Al volver, pasado ese tiempo, volvieron a los Sweet Silence Studios, lugar donde grabaron su tercer álbum. Tras meses de grabación, el mundo vería uno de los álbumes más importantes del thrash metal, al cual Metallica titularía Master of Puppets.
1: Para poder continuar hablando sobre Metallica, es necesario que comentemos un poco acerca de la historia del thrash metal y sus características. El thrash metal es un subgénero del heavy metal que surgió durante los años 80 en la zona de San Francisco, California, teniendo gran influencia de la nueva ola de metal británico y del hardcore punk. Algunas canciones precursoras del sonido thrash son Stone Cold Crazy de Queen y Symptom of the Universe de Black Sabbath
0: pues estos temas dejan ver cierta agresividad y crudeza a la hora de hacer música. Sin embargo, el primer tema de Trash Metal, según los historiadores musicales, es Hit the Lights, grabada precisamente por Metallica en el año 82 como ya mencionamos, por lo que la banda es considerada como la creadora del subgénero. Pero, ¿cómo suena ese Trash Metal? Primero que todo, el Trash es más agresivo y acelerado que el Heavy Metal clásico, siendo habitual el uso del doble bombo en las baterías para dar esa sensación de velocidad, aunque no llega al extremo del death o del black metal. Mientras que el hardcore punk heredó el uso de riffs rápidos de guitarra, pero añadiendo más técnica a la hora de tocar. A nivel lírico, se caracteriza por tocar temas sociales, políticos, psicológicos, terroríficos, entre otros. Se trata, pues, de un género líricamente muy versátil. Se piensa que el thrash Metal apareció como una reacción
1: al clan metal comercial que era muy popular durante esta década. También, algunos creen que es un movimiento reaccionario frente al conservadurismo que caracterizó al gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos. Sea como sea, el Trash fue uno de los principales estilos de metal en los 80, siendo representado por bandas del calibre de Megadeth, Slayer, Anthrax y Overkill en Norteamérica, Sepultura en Latinoamérica y Sodom, Destruction y Creator
0: en la escena europea. Así es, la popularidad del género se empezó a ver opacada a principios de los 90 con la llegada del grunge, del cual ya hablamos hace unas semanas cuando le dedicamos un episodio en Nirvana. Aunque los grupos clásicos de trash como Metallica o Megadeth mantienen su popularidad casi intacta y siguen llenando salas de conciertos y estadios en casi cualquier parte del mundo. No obstante, durante los años 2000 el trash tuvo un pequeño resurgimiento, pues se formaron algunas nuevas bandas como Municipal Waste, Warbringer,
1: como ya se suelen viajeros del vinilo, haremos una pequeña reseña histórica sobre los acontecimientos globales más importantes del año 1986. El año empezó con tragedia, pues el 28 de enero se desintegró el transbordador Challenger minutos antes al despegue de su décima misión. Por otro lado, en febrero de este año se emitió por primera vez en Japón la popular serie Dragon Ball Z, serie que ha marcado generaciones sin ninguna duda. También, 1986 estuvo marcado por algunos atentados terroristas perpetrados por organizaciones como el ETA en España, Sendero Luminoso en Perú y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile. Además, el contexto colombiano estuvo caracterizado por las actividades criminales del Cártel de Medellín y por la visita del Papa Juan Pablo II el 2 de julio. Por último, a nivel musical, la banda británica Queen realizó un espectacular concierto en el Estadio de Wembley de Londres el 12 de julio, presentación que es recordada con mucho cariño por los seguidores del grupo y del rock en general.
0: Ahora sí hablando en materia, hablemos acerca entonces de Master of Puppets y de cada una de sus canciones. El álbum dio la luz el 3 de marzo de 1986, siendo grabado entre septiembre y diciembre del año anterior en Copenhague. El productor del disco fue el ingeniero de sonido danés Fleming Rasmussen, quien ya había trabajado con la banda en el anterior álbum del grupo. Master of Puppets cuenta con ocho canciones, de las cuales cuatro fueron lanzadas como sencillo. De una duración total de 54 minutos, 47 segundos, se trata también del último álbum en el que participa el bajista Cliff Burton debido a su fallecimiento en un accidente de tránsito en Suecia junto a la banda en septiembre de ese mismo año.
1: Los orígenes del álbum se remontan a 1985 después de la gira de Ride the Lightning. James y Lars se reunieron en un garaje en la ciudad de El Cerrito, California, para empezar a componer lo que sería eventualmente Master of Puppets. Luego, invitaron a Cliff y a Kirk para empezar a ensayar. La banda empezó componiendo la música de todas las canciones y les asignaron un título, para que luego James escribiese las letras de acuerdo con el título elegido. Como dato curioso, Lars Ulrich tomó lecciones de batería previo a empezar las grabaciones, mientras que Hammond recibió consejos del famoso guitarrista virtuoso Joe Satriani. En un principio, la banda quería que fuese Geddy Lee, bajista y vocalista de la banda de rock progresivo Rush, quien produjera el álbum, pero esto no se hizo realidad por
0: diferencias en el calendario. Este álbum refleja mucha madurez musical por parte de la banda en comparación con sus dos anteriores trabajos. Su estructura recuerda un poco al álbum predecesor, pero en Master of Puppets es más notorio el uso de arreglos y sonidos perfectamente ejecutados a nivel técnico, mientras que a nivel lírico, el disco explota temas como el abuso de poder, el control de las masas y la alienación. Para la grabación del álbum, Hammett utilizó una guitarra Flying V, una Jackson Rhodes y una Fernandez Stratocaster, mientras que Hetfield usó una Jackson King V, Burton un bajo Aria Pro y Ulrich empleó una batería Tama, incluyendo una caja que le pidió prestada al baterista de Def Leppard, Rick Allen. Master of Puppets es considerado por las críticas
1: como el mejor álbum de Metallica, así como el más influyente en la historia del thrash metal. Según el sitio web Metal Rules, el álbum está posicionado en el número uno de los mejores discos de metal de la historia, y en el 167 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. A nivel de listas, el álbum se mantuvo por 72 semanas dentro de la Billboard 200, donde alcanzó el puesto 29. Es curioso que el álbum vendió más de 500.000 copias durante su primer año, aún sin tener videos musicales ni emisiones en la radio. En total, el disco ha vendido más de 6 millones de copias hasta la fecha.
0: La portada del álbum fue diseñada por la banda junto con un colaborador llamado Peter Metz y fue pintada por Don Bautingán. Como tal, la portada muestra un cementerio con múltiples cruces blancas sujetas por una cuerda, las cuales son manipuladas por dos manos gigantes en un cielo rojo. Esto refleja el contenido lírico del disco, haciendo una clara referencia a la manipulación y al control de masas. La pintura original fue vendida por 28 mil dólares en 2008 durante una subasta en el Rockefeller Plaza de Nueva York. Bueno, sin más preámbulos, demos paso entonces a la deconstrucción canción por canción de Master of Puppets.
1: Empezamos este nuevo viaje con Battery, canción de 5 minutos 13 segundos, la cual fue lanzada como sencillo el 1 de agosto de 1986. Musicalmente, el tema se caracteriza por empezar con una sección de guitarras acústicas que paulatinamente da paso a un riff más duro y agresivo. Cabe mencionar que durante las presentaciones en vivo, Metallica omite casi siempre la sección acústica, empezando Battery desde el riff distorsionado.
0: Respecto a esto, es notoria la versión de la canción realizada por la Orquesta Sinfónica de San Francisco junto a la banda en 1999, en la que la introducción es tocada por un conjunto de violines. Battery es, a su vez, una de las canciones más frecuentes en los conciertos de Metallica, pues la banda suele utilizarla tanto como canción inicial como final. Líricamente, la canción trata sobre la violencia y la
1: ira provocadas por el control hacia las personas y cómo estos sentimientos se reflejan en el comportamiento de los individuos. Algunos han creído que la letra es una metáfora de la violencia usando la imagen de una batería de artillería, generando también una especie de personificación de la destrucción producida por la violencia.
0: Bate ha sido versionada por varias agrupaciones, destacándose las versiones de Rat, Steelheart, Machine Head y Rata Blanca. A modo de curiosidad, la banda Black Totem realizó una versión del tema con voces muy parecidas a las de Dave Mustaine. Esto ha causado que muchos fans piensen que Megadeth ha hecho un cover de Battery, pero esto es totalmente falso.
1: Continuamos hasta llegar a la pista que le da el título al álbum, la cual es a su vez una de las mejores canciones de Metallica en toda su carrera. Master of Puppets es una de las grandes obras maestras del metal, pues durante 8 minutos y 35 segundos sumerge al oyente en un mar de texturas y complejas secciones instrumentales. Es también la pista más larga del disco y ha sido considerada por el canal VH1 como la tercera
0: mejor canción de metal de todos los tiempos. Master of Puppets tiene una estructura poco usual en la música popular, pues tiene numerosos riffs de guitarra distorsionados que se repiten en los versos, pero luego hay un cambio de tempo que da paso a una sección melódica en donde la banda interpreta un solo de guitarra a dueto. Luego de esta sección, el tema progresivamente se va haciendo más distorsionado y más pesado, en donde Hammett realiza un solo de guitarra virtuoso. Posterior a esto, empieza un riff que es curiosamente idéntico al de la canción Andy Warhol de David Bowie. Te invitamos a que escuches Master of Puppets atentamente y luego escuches la canción de Bowie, para que percibas esta curiosidad. Por último, el tema finaliza con una repetición de los versos, seguida de un fade out y una risa siniestra. La letra de la canción trata acerca de las drogas, particularmente sobre la
1: cocaína, expresando cómo estas sustancias pueden llegar a controlar la vida de las personas hasta un punto inimaginable. El título hace referencia a cómo el adicto es manipulado por las drogas sin que se dé cuenta. Como dato extra, la canción ha sido interpretada en vivo más de 1500 veces, siendo el tema más tocado por Metallica en directo. También fue considerada por el fallecido Cliff Burton como su tema favorito de la banda.
0: Master of Puppets es una de las canciones más versionadas del grupo, pues artistas como Dream Theater, Rat, C+C Top, some 41, Motley Crue y Trivium han realizado versiones del tema. También el grupo Van Canto hizo una versión a capela de Master of Puppets para su álbum Trip of Force. Además, la canción apareció en la película Old School de 2003, protagonizada por Will Ferrell, Luke Wilson y Vincent Baum. Apareció también en un capítulo de Los Simpson, en la cual la propia banda toca la intro de la canción mientras está montada en una camioneta conducida por Otto, el conductor del bus escolar de Springfield.
1: La siguiente canción del álbum se titula The Thing That Should Not Be, de 6 minutos 37 segundos. A nivel temático, esta canción hace referencia a los cuentos de Cthulhu del escritor estadounidense H.P. Lovecraft, algo que Metallica ha hecho varias veces. De hecho, el bajista Cliff Burton era un declarado fan del escritor. Esta canción tiene la particularidad de tener un riff pesado y lento si se compara con las demás canciones del álbum, además de ser el primer tema que la banda grababa en afinación re estándar, es decir, con todas las cuerdas de la guitarra afinadas un tono por debajo de
0: lo normal. Así es. Como ya mencionamos, esta canción es una referencia a la obra de Lovecraft, quien fue conocido por sus relatos de terror y crear todo un universo mitológico con su literatura. En particular, The Thing That Should Not Be está inspirada en el libro La Sombra sobre Innsmouth y también se mencionan personajes de otros relatos.
1: Algunas de las referencias literarias que podemos mencionar es que la letra habla de un mensajero, quien en el libro es el faraón Nearlathotep, el cual se esconde en la ciudad bajo una engañosa forma humana. En el cuento, este abusa de la ciencia para mostrar sus poderes sobrenaturales y sorprender a los habitantes de la ciudad, lo que
0: resulta en una confusión de la realidad. Por otro lado, el verso Hybrid children watch the sea pray for father Ramen free Hace referencia a una parte del libro en la que los residentes de Innsmouth se ven obligados a aparearse con una raza de tritones llamada Deep Ones a cambio de oro y abundante pesca. También se cita uno de los versos más famosos de Lovecraft, el cual reza lo siguiente, no está muerto lo que puede yacer eternamente y con los extraños eones la muerte puede morir. La canción ha sido versionada
1: por algunas bandas incluyendo Dream Theater. También existe una versión de la canción del proyecto Metallica, el cual mezcla canciones de Metallica con temas de The Beatles. Esta versión es titulada The Thing That Should Not Let It Be. Además, fue interpretada por Metallica junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco para incluirse en el álbum S&M.
0: Haciendo un alto en el camino, arribamos a la cuarta pista de Master of Puppets, Welcome Home Sanitarium. Con una duración de 6 minutos 27 segundos La canción fue lanzada como sencillo el 23 de octubre de 1986 Y se caracteriza por tener una atmósfera oscura
1: La canción está inspirada en el libro One Flew Over the Cuckoo's Nest Del estadounidense Ken Casey El cual se ambienta en una institución de salud mental de esta manera y manteniendo la naturaleza sombría de Master of Puppets, esta canción trata de ser abusado mentalmente en un manicomio y en general trata el tema de la locura. Progresivamente la canción se va haciendo más agresiva, ya que la
0: introducción es mucho más suave y tranquila que el resto de la pista. Según el propio James Hetfield, el coro de la canción es demasiado alto, por lo que tuvo muchos problemas para grabarla. Entonces decidió grabarla más bajo de lo que pretendía en un principio, y le añadieron una armonía por encima, lo que resultó de hecho bastante bien. Como
1: curiosidad, el riff que aparece a partir del minuto 4 de la canción es muy similar al de Tom Sawyer, de la banda canadiense Rush. De hecho, Metallica menciona a Rush en los agradecimientos del álbum. Además, es frecuente que la banda combine Master of Puppets con Welcome Home Sanitarium en las presentaciones en vivo. Otra curiosidad es que originalmente la canción tenía un final más largo, pero este fue incluido en última instancia en Orion, otra de las pistas del álbum que mencionaremos más adelante.
0: Llegamos a la mitad del disco con la canción Disponsible Heroes, tema que dura 8 minutos y 16 segundos. Esta es una de las canciones más desconocidas de Metallica, aunque temáticamente es la canción del álbum que más relación tiene con la portada, pues toca el tema de la muerte y la guerra al igual que el arte conceptual del disco. Musicalmente es una de las canciones más frenéticas del álbum, llegando a 220 bits por minuto, un tempo sumamente acelerado. Al final de cada verso, hamed realiza una melodía con la guitarra que, según él, es una imitación de la música que se escucha en las películas de guerra.
1: Justamente respecto a la letra, los versos de la canción narran la experiencia de un soldado en primera persona, el cual siente disgusto y repudio por la guerra en la que está obligado a participar. Por otro lado, los coros representan a los generales y comandantes militares que envían a morir a sus soldados sin tener ningún motivo. Hacia el final del tema, el protagonista se da cuenta que la única misión que tiene
0: en la batalla es morir. La siguiente pista de Master of Puppets se titula Leper Messiah, la cual tiene una duración de 5 minutos 40 segundos. Fue escrita por Hetfield y Ulrich, quienes se inspiraron en un verso de la canción Sigue Stardust de David Bowie para escoger el título. Con un tempo de 136 bits por minuto, Leper Messiah presenta un riff cromático al final de los versos para descender a los coros. Luego se aceleran la sección central, que consigue llegar a un clímax con el grito distorsionado de la palabra lie, es decir, mentira en español. Por su parte, la letra de
1: la canción es una fuerte crítica a las religiones que usan los medios de comunicación para captar fieles, criticando a su vez a toda la gente que pierde su criterio propio para hacer todo lo que los pastores o clérigos les digan. Particularmente, es una crítica mortaz al televangelismo creciente en Estados Unidos durante la década de los 80. El estribillo habla de las iglesias que solicitan dinero a sus fieles, asegurando que irán al cielo gracias a su contribución.
0: Arribamos a Orion, la penúltima canción de este fenomenal álbum, la cual es a su vez una pista completamente instrumental, de una longitud de 8 minutos 27 segundos. Orion fue lanzada como un demo en julio de 1985 y fue compuesta casi en su totalidad por Cliff Burton, por lo que es notoria la calidad de la ejecución del bajo en esta pieza. Burton fue muy creativo a la hora de componer las partes para bajo, innovando en este en particular, ya que no era muy frecuente que las canciones de metal tuviesen a este instrumento como protagonista. De hecho, la canción fue colocada en el entierro de Burton a modo de homenaje.
1: Orion es la canción más melódica y progresiva de todo el álbum, recibiendo su nombre por la constelación de Orion, ya que la sección central de la canción tiene cierta atmósfera espacial. El tema empieza con una melodía de bajo distorsionado que va increciendo hasta que aparecen la batería y las guitarras haciendo el riff principal. Luego viene un solo de Kirk Hammett que da paso a la sección central, en donde Burton toma el control total de la canción. Los arpegios hechos con el bajo son los que le dan al tema ese carácter espacial que mencionamos anteriormente, mientras que las guitarras eléctricas parecen complementar al bajo con un solo melódico a dos voces. Después vienen tres solos, uno de Hetfield, otro de Burton y el último de Hammett. La canción finaliza con el riff principal desvaneciéndose lentamente.
0: Finalizamos nuestra travesía con Damage Incorporated la cual fue la última canción grabada por Cliff Burton junto a la banda. De una duración de 5 minutos 30 segundos, esta es una de las canciones más rápidas del grupo, a pesar de empezar de una manera muy melódica, con un riff lento de guitarra y unos acordes de bajo revertidos, los cuales están basados en el preludio de la obra Ben Dulce Muerte de Johann Sebastian Bach. Luego, el tema se acelera con un riff muy agresivo inspirado en Deep Purple según Keith Hammett, Damage Incorporated trata acerca de la violencia sin sentido y de la destrucción.
1: Podría interpretarse como una secuela temática de Welcome Home Sanitarium, puesto que en esta última canción el protagonista estaba empezando a rebelarse, mientras que en Damage Incorporated la persona se lanza de cabeza en una espiral de destrucción sin control. Siguiendo con la temática general de Master of Puppets, Damage Incorporated es un llamado a no conformarse con lo que la sociedad nos ofrece y así cortar los hilos de los títeres en los que las personas se han convertido.
0: Amigos del vinilo, bienvenidos entonces otra vez al episodio 8 de este gran programa y evidentemente no nos podíamos despedir de ustedes ni de esta primera temporada sin hablar obviamente de esta gran banda de metal que es Metallica. Para nosotros fue muy difícil eh, tratar de decidir y escoger qué álbum hablaríamos de ellos, pues evidentemente sus trabajos y su discografía es totalmente significativa, pero... ¿Quién no se deja cautivar de Master Puppets. Aquí tenemos al viajero del vinilo, Víctor Martínez. Eh, Víctor, quiero que nos saludes, que nos cuentes cómo estás y que obviamente nos compartas, primero que todo, cuáles son tus experiencias personales con este álbum. Eh, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los oyentes.
1: Eh, ya para responder a tu pregunta, entonces... Bueno, yo creo que escuché por primera vez este álbum diría yo en el año 2012, ¿sí? aunque descubrí a Metallica un poco antes, pero creo que este álbum completo lo escuché en 2012. Eh, la verdad es que la primera vez que yo escuché Master of Puppets, la canción, me fascinó completamente, Total. me voló la cabeza. O sea, <risa> brutal, ¿sí? 10 de 10. Es una canción que, bueno, yo estaba aprendiendo a tocar guitarra por ese entonces, sobre todo pues la guitarra eléctrica, y me inspiraba mucho Metallica en particular. ...junto con otras, con otras bandas, pero Metallica porque yo quería aprender a tocar las canciones de Metallica. De hecho, una de las primeras canciones que yo me saqué fue Seek and Destroy, sí, el de primer álbum de Metallica... ...y alguno que otro riff, por ejemplo, No Singles Matters en guitarra acústica y otras canciones de Metallica. Pero en particular Master of Puppets eh, me fascinó completamente la canción brutal, luego escuché cuando llegó a la parte de Orion, también me voló la cabeza totalmente, sobre todo cuando descubrí que realmente era un bajo lo que hacía el solo, sí, claro. el solo principal uh -huh. porque no era, no era para nada usual que en una canción, ni siquiera de rock, las canciones tengan solos de bajo, o sea es algo bastante inusual, sí, es usual, sí. es bastante inusual y también hecho esa atmósfera que crea la canción es totalmente brutal Como hemos mencionado, tiene una atmósfera espacial un poco así que, que a uno le huele la cabeza. Welcome Home Sanitarium también fue una canción que descubrí por ese entonces cuando estaba escuchando el álbum. Obviamente fue una canción que me llamó bastante la atención porque tiene una atmósfera bastante interesante ya que empieza suave, pero paulatinamente se empieza a poner muy agresiva. Después tiene mucha dinámica, es una canción que tiene muchísima dinámica, al igual que Master of Puppets. Y... Y, y bueno, o sea, para mí Master of Puppets es uno de los mejores discos que he escuchado, sobre todo pues de metal, ya centrándolo un poquito. Sí. Y, y de Metallica yo diría que es uno probablemente el mejor, ¿no? Junto quizá a quizás Ride right the Line, que también es un discazo, es un tema, es un disco
0: brutal. Y que está también ahí a la par con Master Focus Sí, total, yo, yo quiero añadir contigo, bueno, en mi caso la experiencia personal muy, muy, muy parecida, de, digamos desde el punto de partida del año que, que mencionas, 2011-2012, eh, escucho. Obviamente uno tiene una, una base metálica, evidentemente cuando se empieza a, a desarrollar el gusto por la guitarra. Pues hay canciones inevitables que uno quisiera sacarse en esa guitarra siendo un principiante y una de ellas creo que es Master of Puppets. Yo creo que el riff de guitarra es introducción a, a toda velocidad porque pues es, es bastante rápida. Yo creo que muchos, de, de si hay oyentes que son guitarristas, yo creo que intentaron sacarse ese riff de primeras y decir listo, yo aquí ya lo saqué, ya esto es... Yo soy Dios. Ya sí, ya, y uno lo va a escuchar y ya no sacó nada. Precisamente eh, por la virtuosidad de... de primero de James eh, porque digamos eh, me parece que es una una composición pues muy grosera totalmente ver que es, es una vaina igual igual con Hammett eh, no sé si Dave Mustaine no creo haya alcanzado a participar Master no, no, no Master no El Master no, no. alcanza a participar eh, pero de todas maneras, creo que el aporte de todos los músicos, yo digamos en la parte de experiencia personal creo, y lo he comentado con mucha gente, hay quienes tienen sus favoritos. Hay quienes piensan que su favorito es James Hetfield por su manera de poder tocar la guitarra rítmica y cantar, los solos de Hammett, Cliff Burton en la manera de tocar el bajo y... No por menor, no por nombrarlo de último Es porque sea el peorcito Pero es que, bueno, destacar el trabajo de Ulrich Es impresionante Añadido a esto, quiero contar un recuerdo Y te pregunto ahorita después por el tuyo, Víctor Es ese recuerdo que tengo yo Del álbum Yo compro el álbum eh, Y evidentemente si tenemos varios oyentes Que pudieron comprar el álbum en su momento eh, Una sensación total espectacular eh, Yo era muy chico, muy joven eh, Y me regalaron En una disquera eh, bueno, una, una amiga que tuve la mamá me regala pues un bonito de esos para redimir Y listo, bueno entramos allá a la disquera y todo Y yo veo este disco, yo ya sabía que era Master of Puppets de Metallica lo, lo palpo con mis manos Veo esa portada, impresionante, terrorífica eh, Pues desde el punto de vista de arte conceptual Y, y no sé, me cautiva, me da, me da curiosidad y yo le pregunto, ¿será que puedo comprar este álbum? Me compré, compre el que sea. O sea, sin importar lo que verdaderamente el contenido pues que iba a escuchar y que íbamos a escuchar cuando íbamos a reproducir el disco. Fue una sensación de, de, de locura, eh, porque bueno, ya he escuchado Master, pero puede escuchar en la totalidad el álbum. Es una pasada, es una completa experiencia, un completo viaje eh, en relación a este programa. Víctor, te pregunto cuál es tu recuerdo que, que, que tienes con este álbum. En guitarra, en, en poder lo que te lo que decíamos, de poder sacar un solo, de poder interpretar alguna canción en guitarra de decirlo no, esto ya lo tuve y en realidad nada
1: Bueno, yo creo que yo aprendí a tocar bajo también más o menos como desde el año 2013 Sí, más o menos 2013 fue que empecé a interesarme por el bajo Y a ver, al principio como muchas de las canciones de rock o de metal son muy básicas uh -huh, Se puede sí, decir así sí, sí. en bajo eh, yo quería algo que me retara un poco porque pues ya tenía, ya sabía la base de, de lo que sí. es el bajo. Entonces yo a, al, al recordar que había escuchado una canción de Metallica llamada Orion y saber de que todo eso era una composición de bajo fenomenal, pues me puse a aprender, me dispuse a aprender esta canción y encontré el reto que quería. Entonces me fue muy satisfactorio poder aplicar los conocimientos técnicos y poder mejorar en cuanto a técnica y poder encontrar una canción que realmente fuera compleja que tuviera bueno en ese momento para mí era compleja que tuviera ciertos elementos ciertos elementos rítmicos melódicos técnicos que ninguna otra canción había descubierto hasta ese momento me pasó lo mismo después con otra canción de Metallica de Call of Cthulhu otra canción del álbum anterior de Right the Lightning. y también es una canción que tiene una composición de bajo espectacular, también por Cliff Burton Y fue otra de las canciones que, que me inspiraron a seguir aprendiendo a tocar bajo Yo creo que ese es como el recuerdo que tengo así
0: de... Como es, es un buen recuerdo, ¿no? El tema es un buen recuerdo eh, Quiero hacerte una acotación eh, en el bajo Digamos, no, no solo la parte como teórica y de poder desarrollar y tocar más rápido mejores cosas eh, también de los efectos que se usan en el claro. bajo que eso no lo mencionaste mencionaste. -me, claro por claro eh, por ejemplo
1: usualmente en lo que cuando uno toca bajo en una canción normal generalmente el bajo va limpio o con muy poca con muy poco efecto sí, ¿sí? mientras que en estas canciones de Metallica en Orion y en The Cultúl utilizan muchos efectos que usualmente son, se asocian a la guitarra sí. y no al bajo uh -huh. por ejemplo tenemos un efecto de wah tenemos un efecto de distorsión tenemos varios elementos ahí que son necesarios así que uno tiene que utilizar un pedal de guitarra para poder hacerlo y da un sonido que es completamente único a cualquier otra cosa que yo había escuchado hasta ese momento entonces poder innovar un poco y poder explorar los límites de un instrumento que a veces es un poco infravalorado me parece, me parece importante sí, y, y me pareció que es uno de los aportes más grandes que ha tenido Metallica no solamente a mí en lo personal sino yo creo que la música metal o el música, la música rock o la música popular en general parece que es una cosa que, que Metallica y Cliff Burton en particular tiene que ser considerado como un grande del bajo en la historia
0: eso, eso es, es bien importante mencionar pues eh, eh, Cliff Burton, la influencia que tuvo, el desarrollo musical, yo no soy bajista pero admiro y respeto mucho el trabajo que tuvo Cliff eh, a todos los, los, los oyentes que no han escuchado el álbum, por favor escúchenlo, los tres álbumes los dos álbumes anteriores, Kill Em All Ride the Lightning que pues eh, a participa Cliff es una vaina increíble digamos el poder ver que, que el mundo del tono que no solo ha, que hay un mundo detrás en cuanto a poder sacar y generar un tono un sonido específico de guitarra y de bajo en este caso de Metallica es una cosa que le da el sello Metallica claro. eh, Cliff Burton le da el sello totalmente eh, la siguiente pregunta que te, que te quiero hacer, Víctor, es: ¿Cuáles son las mejores canciones de ese álbum para ti y por qué? No se pueden mencionar las ocho. Hay que, hay que saber elegir acá y por qué. Bueno, como
1: ya dije, para mí la mejor canción del álbum y de Metallica, y de Metallica. es Master of, Master Popets. of Popets. Estamos de acuerdo, sea, total. Total, es una composición fenomenal. Loquísimo. Lírico, musical, rítmico. Mejor dicho, es una, es una composición que ya quisiera yo hacer algo parecido.
0: Sí, 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 sí. total, no, 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 es, es bien sí. difícil, pero bueno, descartando
1: sí. a Mastery. Eh. Sí, eh, creo que esa era la opción lógica, pero sí. <risas> eh, también como ya mencioné, yo creo que la segunda sería Orion, porque es una canción que genera una atmósfera muy diferente a todas las canciones del álbum, mucho más melódico, mucho más progresivo también tiene su, sus partes rápidas, tiene unos solos de guitarra espectaculares, un solo de bajo entonces por ese, por ese particular yo aprecio mucho las canciones instrumentales también me gusta, me gusta mucho y casi a la par que Master of Puppets está por ahí, ahí llegando, después mencionaré yo a Welcome Home Sanitarium ¿sí? que también es una canción bastante interesante y, y después quizá Disposable Heroes por el contenido lírico que tiene es una fuerte crítica, muy cruda también al tema de la guerra y que a veces los seres humanos no somos conscientes de todo el sufrimiento y todas las cosas negativas que están detrás de la guerra, entonces me parece un tema que también tiene mucha actualidad también uh -huh, la guerra sí, claro. es un tema que, que, que tenemos todos presentes hoy en día quizá en el pasado mucho más pero sigue siendo una letra bastante válida y bastante cruda cuando no la escucho.
0: Total, no eh, de todas maneras, decidir por, por cuáles son el top de canciones de ese álbum es, es muy berraco definitivamente sí, es, es una vaina muy difícil porque eh, a pesar de que como ya hemos comentado y hemos trabajado álbumes conceptuales tal vez no lo vemos tan así eh, pero recomendamos 100% escucharlo las, las ocho canciones eh, porque evidentemente y comparado con otros álbumes son diferentes producciones Diferentes sonidos Hay varias cosas que destacar Yo también destaco Master of Puppets eh, Por favor, el que está escuchando esto Y no la haya escuchado nunca, por favor para esto, vuelva cuando ya haya terminado de escucharla Porque es una canción loquísima Totalmente zafada de la cabeza Una composición así Difícilmente se va a ver eh, a pesar de que mucha gente, muchos músicos dicen No, es que mis inicios fueron eh, Master of Puppets de Metallica Viejo, es que eso es todo Es, es como la <risa> sí. Biblia, de todas maneras es, es, es la regla uno escuchar y haber escuchado Master of Puppets Porque aquí no le llama la atención la portada, las canciones eh, Pero bueno, quisiera destacar otra canción Más de las que Víctor nos comparte Y es Battery Una... Totalmente excelente elección por parte de Metallica al colocarla en, en la primera casilla del álbum porque empieza con un, un, un temito acústico, un riff acústico intrigante Ya cuando viene a explotar la guitarra y la banda me parece brutal y aquí quiero hacer una acotación eh, con respecto a, a, a la banda Metallica en vivo. Es que es, es que es otra vaina súper diferente Las personas que estén escuchando este programa Y hayan visto a Metallica Obviamente sabrán de lo que hablo En el sentido que esa sensación Total de, de cuando va a salir la banda Pues creo que es Indescriptible totalmente Tanto las personas que lo vieron en, en los 90s, Cuando vinieron por primera vez aquí a Bogotá Y las otras dos o tres veces Que vinieron con Dead Magnetic Con el By Request y esta última De Hardwire eh, la sensación es la misma, Metallica yo creo que es una banda que no tiene fecha de vencimiento, es una banda totalmente recomendable a nuestros oyentes eh, Escuchar la una pasada ellos tienen, ellos tienen diferentes canciones pero hay una, hay una palabra muy importante y es legado e influencia, Víctor, que tanto crees, en específico este álbum nuevo de Metallica la banda, porque sabemos que Metallica es un concepto muy grande, este álbum Master of Puppets, ¿qué tanta influencia crees que causó en el mundo, en la sociedad
1: bueno eh, hablando un poco del contexto histórico que ya mencionamos antes el thrash Metal era una escena naciente, era una escena muy 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 reducida, muy local, en San Francisco, en la costa de Estados Unidos, Master of Puppets llevó al thrash Metal a todas partes, ¿sí? Fue la, fue la producción, el trabajo que popularizó completamente este estilo e inspiró a nuevas bandas. entonces Por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos una banda brasileña que se llama Sepultura, sí, sí. que algunos habrán escuchado, que tiene un sonido no igual a Metallica, pero inspirado en Metallica en muchos, en muchos aspectos. Eh, en Europa también hubo una grandísima ola de Trash Metal, sobre todo en Alemania, Sodom, Destruction, Creator, etc. Entonces yo creo que Master of Puppets fue ese trabajo que llevó al género a otro nivel. Sí. yo creo que sin Master of Wopets el género se hubiese tardado o quizá nunca hubiese despegado si se hubiese quedado ahí o sería algo muy parecido como el death metal que los que no es tan escuchado eh, o es muy muy particular gente, sí, muy invitado. sectorizado ¿no? Uh, no es tan popular pero uh -huh. no, no, no quiero desmeditarlo en nada porque también es un género que tiene mucho para qué hablar pero eh, no es tan popular a nivel comercial como lo fue Metallica eh, otra cosa que quería mencionar es que Metallica quizá es la puerta de entrada al heavy metal, pues al metal en general, ¿no? Porque a mucha gente mucha gente piensa que el metal es un género agresivo que es un género diabólico un género que es para gente violenta etcétera y, y lo que pasa es que hay gente diabólica y violenta en todas partes en todos los géneros, en el reggaetón en la música clásica en la cumbia, en todas partes hay gente mala es correcto. no es una cuestión de géneros musicales eh, lo que sucede con Metallica es que quizá tiene un sonido más fácil de escuchar que otras bandas de metal que son quizá un poco más rápidas, un poco más distorsionadas, que tienen un sonido un poco más fuerte. Entonces entiendo que el metal a veces puede ser un gusto adquirido, que no es para todo el mundo. Sin embargo, eh Recomendamos y reiteramos que recomendamos a esta banda Y a su trabajo en general Y a otras bandas de metal, que hablaremos de ellas en el futuro Pues a toda la gente Por si tienen curiosidad
0: oh, Y si, quizá les termine gustando Sí, no, total Y eh, puntuando un poquito en lo que dices De, de ese estereotipo Que, que tienen la, la, la sociedad en general Sobre las personas que escuchamos metal eh, Master of Puppets es esa puerta ¿No? A, a digerir un poquitico más eh, lo que viene siendo el metal, diversos géneros Hay personas que se quedan ahí, está bien Hay personas que llegan y siguen explorando el camino de metal También está bien, es cuestión de gustos, claro eh, Sabemos que no es fácil para una persona corriente o mayor Escuchar un álbum como estos Es, es totalmente de acuerdo y, y respetable, ¿no? De todas maneras, como, como lo hemos venido hablando con otros géneros musicales eh, no sin antes pasemos un poquitico a hablar y comentarle a nuestros oyentes ¿Qué pasó después con la banda? O sea, la banda llega, saca Master of Puppets y Kike Y no nos podemos quedar ahí, Víctor Cuéntanos un poquito más de eso Bueno, justo después
1: del lanzamiento Lo que la banda hizo fue encaminarse directamente en una gira promocional Sí, claro Sí. Esto ocurrió en el verano de 1986 Y ocurrió algo bastante interesante sí, Y sí. es que James Hetfield sufrió, sufrió un accidente haciendo skateboard y por lo tanto tuvo que ser reemplazado en la gira por un guitarrista rítmico llamado John Marshall. Qué ni idea, no sabemos quién es? es. Sí, no, simplemente lo buscan. Desde aquí, un saludo para él. Un saludo para él, totalmente. O sea, James, pero... el hombre
0: se parte, tal, no sé qué. Y le dicen a un tipo X, hermano, reemplácelo, tocando la guitarra rítmica. O sea, casi y John Marshall, nada. ídolo
1: mundial. ídolo, sí. Pero, pero bueno, eso es hay que la anécdota de Metallica. Sucede otra cosa que es bastante triste y bastante impactante. Y es que. Metallica estaba por tierras europeas, en Suecia particularmente, y estaban en el bus de la gira, y Cliff se encontraba en la litera de Kirk porque había perdido una apuesta. Sí. Y sucedió algo muy extraño y misterioso, y es que el autobús se volcó cerca de un pueblo llamado Ljungby. ¿Eso es donde quedaba? Eso es Suecia. En Suecia. Suecia, claro, sí. Suecia, sí. Entonces, eh, lastimosamente, el bajista salió por la ventana y se causó la muerte de manera inmediata sí, ahí no hubo nada más que hacer esto sin duda fue un bajón completamente para Metallica para el mundo de la música, para su carrera para
0: todos los eso fans fue, eso fue un hito terrible ¿no? porque hay muchas historias que ocurren alrededor de eso, eh. Siempre la gente dándole un toquecito de misticismo De cosas misteriosas De todas maneras sacar un álbum como master Y que se les muera el bajista Es una vaina pues catastrófica claro, y, y, y,
1: también, y también hablando de que Cliff Burton había sido no solamente el bajista Sino un compositor Que había dado un toque extra sí. A la banda ¿no? sí. Mencionaba antes el tema del bajo Yo creo que Metallica Tenía todavía mucho por explorar en temas como estos donde le da un elemento mucho más eh, protagónico a ese instrumento y pues hasta ahí quedó el sueño.
0: Sí, no, 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 total, o sea, fue algo incluso extraño, ¿no? Porque estaban en, en la cima, viene después pues, otro personaje, ¿no? O sea, la banda, eh, Metallica, hablan con los papás de Cliff, le dicen, bueno vamos a seguir acá porque ellos pensaron retirarse, no, generalmente sí. sabemos que cuando sucede y lo hemos visto, en el, por ejemplo en el caso de Ed Zeppelin, hay una muerte, decimos, listo parces, o sea, aquí ya nos abrimos, no hay nada más que hacer, entonces la banda llega y conversa ahí con los papás de Cliff, ellos dicen, listo, bueno, vale, todo bien, ahí cuadramos, no pasa nada, y contratan a este señor Jason Newsted. Jason Newstead, un Completamente. completamente diferente. Eh, una, una cosa que no recalcamos de Cliff y que me acuerdo en este momento es... El hombre no toca con, con pick con púa. Con dedos. Completamente. Con dedos completamente. Y es
1: muy difícil para los bajistas que estén escuchando sabrán de que no es fácil... Tocar a gran velocidad con los dedos porque requiere una técnica muy, muy, muy precisa... Y pues muy, muy explotada. Sí. Entonces, usualmente en el metal, cuando son riffs muy rápidos, se toca con púa, con pick porque pues es más sencillo. Más práctico, más, más práctico.
0: Jason, Jason eh, hacía eso, bueno, no, eh, o sea, Metallica contrata a Jason, eh, y bueno, con él grabaron varios, varios eh, eh, discos mucho más adelante, y destacamos obviamente el Justice for All, que fue re polémico. Eh, si nos hablamos si, si quedamos hablando de los siguientes álbumes nos da aquí todo un programa eh, está la Unjustice for All que fue un álbum súper polémico con respecto al nivel del bajo Sí, de... pero
1: mencionamos por qué es, y es polémico porque sí. si uno escucha el disco el nivel de volumen del bajo <risa> sí. está extremadamente bajo Sí, está enterraísimo sí, nunca... <risa> o sea, El bajo tuvo un buen nombre ahí porque es que estaba bajo Sí, o sea... O sea, sí, sí, total <risa> sí. enterraísimo Estaba ¿no? completamente enterrado Y hay quienes
0: analizan esa vuelta no hay más no hay más que hacer ahí, bueno, es, sale después Metallica Black Album el Black Album, que pues es la portada negra, nosotros lo decimos el Black Album hay otros que lo prefieren titular como el álbum Metallica, brutal los Load y Reload eh, polémicos sí, de Metallica también. también raros, buenos y eh, destaco aquí también el S.I.M. El, el trabajo que tienen con la Sinfónica de San Francisco brutal, año 99 y, eh, yo creo que fue incluso me parece a mí, no sé, los oyentes me corregirán después en comentarios, fue después del primer concierto aquí eh, en Colombia. Recordamos que que la primera vez que vino, en la década de los 90, década difícil para Colombia, para traer artistas extranjeros, viene con este dichoso Jason Newstead. No, a la gente no le gustaba, ¿no, viejo? O sea, sí, 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 Definitivamente.
1: Verdad. Era un personaje, era un personaje ahí, o lo amabas o lo odiabas.
0: Hay un dato súper curioso y es que el primer concierto que dieron con Jason, el man llegó y tocó un solo de, de bajo y la gente como este man que, o sea se muere aquí eh, Cliff y viene este man aquí a tocar un bajo y quién es, o sea y, sí. y este ha aparecido quién es bastante, bastante curioso, avanzamos un poquitico en la década y viene en 2001 eh, la, el abandono o la separación por decirlo así de Jason de Metallica obviamente tiene problemas personales, yo creo que eh, los, los que hemos seguido la trayectoria de Metallica no, no compaginaron Jason y, y, digamos, los duros ahí que eran eh, James y Ulrich. y Ulrich. No compaginan, ¿no? De todas maneras, recalcamos aquí, yo creo que esos álbumes que mencionamos antes, buenos. Son buenos. A pesar sí. de que, pues, obviamente no está Cliff Burton, súper interesantes. Sí, un poquito polémicos por lo Mucho. que mencionábamos, pero. De todas maneras
1: son buenos, o sea, no, no es por sí, no, nada. Sí, no, 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 total. Son, el Black Album es un disco que tiene temas que quizás todo el mundo ha escuchado, que todo el mundo que ha escuchado medianamente el metal reconocerá. Y And Justice for All también tiene canciones que son súper icónicas y
0: recordadas. Son álbumes tradicionales, pero bueno, después cuando Jason se va ya de la banda. Por esa época pasó una vaina como Metallica y Napster. ¿Qué pasa? Sí,
1: lo que sucede es que Napster era una plataforma muy parecida a lo que hoy en día es Spotify, ¿no? Eh pero estaban haciendo este mercado, ¿no? Sí, sí, hasta ahora. O sea, sí. no, no, no sé si existía Spotify, no esa vuelta, no, 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 no. no, todavía no. No, no, no. Entonces Napster estaba agarrando los catálogos musicales de muchos artistas y los estaba publicando para que la gente que descargara la plataforma, o bueno, no la descargara, la mira por internet, sí, sí, sí. la escuchara la música de manera gratuita. No, esto generó polémica en, con, muchos, con muchos otros artistas, pero curiosamente fue Lars Ulrich el primer artista del mundo en denunciar públicamente a Napster. Lleva, Los llevaron a juicio. Esa ¿no? vaina fue terrible, sí, esa vaina sí, fue larga. Fue largo, sí, porque pues, claramente la gente estaba escuchando la música de Metallica sin, sin que le llegara dinero a la banda de ninguna manera. Entonces, pues hay un pleito legal bastante, bastante extenso y, y pues bueno
0: y que fue, Es que fue una, es que una anécdota terrible Porque yo creo que por esa época Llamémoslo así 2002, 2001, 2002 Hay una transición entre salir Y comprar vinilos, cassettes CDs, entre tener eh, Tener a la mano el álbum O las canciones directas Porque hay que aceptarlos o sea, Todos tuvimos nuestra época donde se descargaba la música Por Ares o por Programas así obviamente Y pues obviamente era un, era un problema totalmente con esas bandas. Lars lo denuncia y fue un pleito duro, un, un pleito, digamos, largo y extenso. Y curiosamente Metallica está, toda, está en este momento en Spotify, Apple Music, varias plataformas de streaming como si nada, ganando seguramente. Claro,
1: no, lo que pasa es que bueno, ya el, model, el modelo de negocio de estas plataformas es distinto porque si reconoce regalías a los artistas, sean pocas o no, pero de todas maneras lo hace y la banda... Gana dinero con, con cada streaming que nosotros hacemos. Eh, eso era lo que no pasaba con Napster y por eso la banda llevó a, a Sean Parker.
0: Sí, sí, sí. He, sí ídolo mundial también. <risa> a, a, a juicio. Pero pero Napster, yo necesito decir esa aplicación. aquí Bueno, la mencionamos ahí por encima, pero no. Eh, bueno, siguiendo un poquitico ya eh, con la trayectoria más adelante. Bueno, ya comentando la salida de Jason, llega un nuevo... Y después del pleito obviamente con Náster lleva un nuevo un nuevo bajista a la banda, ¿no? En YouTube podemos encontrar la manera en que Metallica hace el descarte y la convocatoria Y llega este señor, Robert Trujillo sí. Robert Trujillo llega a la banda, momento duro, ¿no? Momento duro porque Metallica eh, venía a hacer trabajos muy buenos, giras, ya era súper reconocido, ¿no? Eh, ya incluso Metallica para esa fecha ya era, no era una banda era un género no yo, yo escucho Metallica <risa> escucho la Metallica o sea, eso sí,
1: aquí, aquí, aquí para, para hacer sí. puntuación Metallica no es un género musical no es, un género. es una banda no existe la música Metallica no existe. existe el metal
0: Existe el metal sí. Exactamente Pero bueno, por ejemplo época era tan famoso y, y, lo, y los viejos No, soy de música Metallica Y eh, bueno, está Robert Trujillo acá Metallica muy muy popular Sacan aquí eh, bueno, graban Sein Anger, Saint Anger fue, un, fue un álbum Bien paupérrimo, o sea Para muchos fans Creo que fue ese que no tuvo ningún solo de guitarra no Me parece. Ay, sí, te, Yo creo que ese dato puede estar Incluso es que el sonido es Rarísimo, o sea, la producción de ese álbum de Metallica Es muy diferente, la portada es buena eh, y hay un documental de Metallica que se llama Some Kind of Monster en donde muestra la, bueno, la decadencia triste de, del guitarrista James Hetfield con el alcohol momentos difíciles o sea, el man Roberto y yo muy cagado llega a la banda y mucho se encuentra con lo peor y dice como que ¿qué pasa acá? o sea, yo llego y... y pero... ...también denle la oportunidad si lo quieren escuchar a Zain Angry... ...y dejarnos sus comentarios obviamente en nuestras redes sociales... ...sobre qué piensan de Zain Angry y la carrera de Metallica... ...que fue duro en ese momento... ...luego pasamos a Dead Magnetic... ...ya no sé cuántos años después... ...tal vez 5 o 6 años después sale Dead Magnetic... ...Dead Magnetic en lo personal... Eh, ...coincide con la época que yo estaba descubriendo a Metallica... ...y ¡pum! sale ese álbum... ...entonces fue como uy carajo! ...o sea la banda que yo estaba descubriendo... ...entonces en mi caso... Eh, ...Víctor... Yo le guardo mucho cariño a Dead Magnetic. A muchos no les gusta ese álbum, parece que no era de sonido metálica. Hay una canción en particular que fue famosa cuando salió ese álbum que se llama The Day That Never Comes. Tremenda canción. Todos intentamos sacarla en guitarra. Total,
1: ¿eh? o sea, también es una de esas canciones que sí. todos los principiantes o, o que, aspiradores, unos aspiradores no, aspirantes, sí, sí, más bien, perdón ahí, sí, sí. aspirantes a guitarristas eh, queríamos sacar.
0: Es que era, bueno, era buena, tenía buen video y evidentemente nosotros convirtió en la generación. Nos tocó, nos coincidió con Dead Magnetic cuando estábamos descubriendo a Metallica. Bonito álbum, muy interesante, pero la actualidad de Metallica siguió. La sí. banda siguió creciendo muchísimo y tengo acá anotado que el 18 de noviembre de 2016 sale, bueno, su último álbum en el estudio que se llama Hardware to self Destruct ¿Qué podemos comentar de ese álbum? Yo creo que es un poco...
1: Rescata el sonido de Death Magnetic. Sí, o sea, suena, suena muy parecido, sobre todo la batería. Es demasiado particular el sonido de batería de la sí, Zulrich, sobre sí, todo sí, en sus sí, últimos álbumes. Sí, 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 sí. Eh, pero me pareció también que es una especie de compilación de muchas cosas que la banda había intentado hacer. Entonces realmente no lo escuchaba tanto, lo escuché una vez cuando salió. Me pareció un poco raro, un poco más extremo, no, no tan. Es largo, no es. es largo, el, si no sí. estoy mal,
0: es un álbum es un doble. Un largo, doble largo, sí. Incluso cuando yo lo compré, sí, venían hasta dos. CDs, ese <risa> álbum largo. Pero eh, le recalcamos que abrió una gira brutal. Aquí Eso pasaron sí. por Bogotá. Ni siquiera fue la gira de Hardware, sino fue como ahí, como un pre. Pero destacamos siempre todo álbum de Metallica que vengan por acá, por Colombia y pasen, ¿no? Definitivamente desde que pasen y disfrutemos es lo que importa. Y ya para finalizar esta sección comentamos lo que sucedió con el sim que salió este año justamente, pero fue grabado sí. el anterior.
1: Fue grabado el año pasado con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, cosa que ya habían hecho en el 99, sí, con SNM-1. sí. Y esta pues, es la, sec la secuela, se puede decir, de un trabajo muy bonito Que es la combinación de dos estilos que a mucha gente le parecerán contrarios Que son la música clásica y el metal uh -huh. Pero curiosamente ambos géneros tienen extremadamente muchas similitudes uh -huh. ¿Sí? A nivel de composición, a nivel de muchas cosas El metal queda muy bien con la música clásica y pues es un trabajo bastante bonito que también recomendamos escuchar porque es algo,
0: algo nuevo para el oído. Sí, eh, SIM2. SIM2, curiosamente, empieza ese álbum con una de las canciones favoritas de Víctor que se llama The Call of Cthulhu. Bruta Brutal. Cancel. O sea, ya cuando empiezan con esa canción, ya sabemos que, <risa> sí. bueno, ahí se está cocinando algo interesante. Último dato que nos aparece: Metallica tocó en los cinco continentes. En todos. En
1: todos. O sea, Metallica es. No sé si el artista, pero al menos sí si banda Que ha tocado en todos los continentes del planeta Incluyendo la Antártida Metallica me parece que fue en 2016 sí, o 2015 Sí, tiene
0: pintada 2015 o 2016 Por ahí
1: eh, ellos hicieron un concierto en la Antártida Con un público pequeño <risa> sí, Pero sí. lo hicieron ahí Rompieron el récord de ser el único, la única banda en tocar en ¿Dónde les falta los, tocar?
0: ¿En el espacio? Les falta tocar en el espacio, sí <risa> El concierto... El concierto se, se llamó, si no es mal, Antártica. Eh, y está en YouTube. Búsquenlo y es bueno. O sea, no tocan canciones. El repertorio de hecho es muy cortico. Es corto, sí. Frío de Dios. O sea, que debe estar haciendo allá es una cosa de locos. Muy bueno, muy buena producción. Definitivamente, hablar de Metallica es, es redundante. La, la palabra Metallica ya habla por sí solo, ¿no? Eh, y ya para finalizar esta sección queremos agradecerles a todos por habernos escuchado hasta el momento con los anteriores 7 capítulos que hombre, si ese es el primero escúchenos, la verdad es que para nosotros es un placer siempre hablar de música y como les comenté al principio pues obviamente no nos podemos ir sin hablar de Metallica Metallica es redundancia, Metallica no solo metal, es un símbolo, es pasión es recuerdos es nostalgia, recomendamos 100% darle una pasada a este álbum y recordarles, no sin antes que se nos acaba la temporada, Víctor. ¿Cómo así? ¿Cuántos dos capítulos nos quedan? Bueno, el, recordamos que nos quedan dos capítulos. Dos capítulos.
1: Sí. Eh, el próximo lo diré más adelante. Uh -huh, sí. eh, y el final eh, va a ser un especial. No sí. se lo pierdan, no, no se lo pierdan. Va a ser un especial de un artista que ya mencionaremos en su momento. Eh, que va a estar buenísimo.
0: Brutal, o sea, ese es el, ese es el toque final. Eh, si les ha gustado este podcast, por favor compártanlo. Eh, nos comenten por redes, por redes sociales. Eh, qué les gustó, qué no les gustó, qué álbumes sobre todo quieren que analicemos porque eh, hasta esta altura en redes nos han pedido muchísimos álbumes eh, para nosotros a veces es muy complicado tratar de diversificar el tema pero estamos siempre pendientes de sus comentarios eh, y de absolutamente todas las recomendaciones que nos hagan así que eh, no sin antes recordarles, dos capítulos por favor eh, escúchenos y vamos a darle paso finalmente a la conclusión de este capítulo es una de las bandas de metal más grandes y populares de la historia. Con Master of Puppets, el grupo ayuda a expandir la popularidad del thrash metal en todo el planeta, inspirando a las nuevas generaciones a seguir sus pasos. El álbum es sin duda uno de los mejores del metal que han existido y existirán por siempre. No en vano es reconocido por la Biblioteca Nacional del Congreso de Estados Unidos como un trabajo cultural, estética e históricamente relevante. Recomendamos a todos nuestros oyentes escuchar este disco si es que no entendemos por qué aún no lo han escuchado. Para nosotros ha sido un completo placer compartir con ustedes
1: toda esa información y traerles este programa. Nosotros somos Víctor Martínez y Nicolás Marín, grandes apasionados por la música y su historia. Para conocer más datos y anécdotas sobre esta banda, los invitamos a que nos sigan en Instagram, arroba y arroba Nicomarin21. En nuestro próximo viaje por el vinilo, les traeremos a una de las agrupaciones más icónicas del rock en español, género del que no hemos hablado aún. Hablaremos pues de Soda Estéreo y de su recordado disco Canción Animal. Nos vemos pronto.